0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal amigos y bienvenidos al episodio número 12 de Hablemos MMA? Mi nombre es Dani Segura, soy periodista de MMA Junkie USA Today Sports. También soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 12 de Hablemos MMA vamos a estar repasando y analizando los resultados que vimos este fin de semana con UFC NES 100 más 37 o conocido como en redes sociales como UFC Fire Island 5 y también vamos a estar hablando un poquitico de lo que sucedió en Francia con Velator 248 y Velator Paris. Entonces eh, ahí... Empezaremos el programa con esos resultados y analizando lo que vimos en esas dos carteleras Luego en la mitad del programa vamos a estar hablando con Jessica Aguilar Una de las mejores peleadoras que ha existido en las 115 libras Una ex campeona de World Series of Fighting, ex peleadora de UFC y de Bellator Ella es una peleadora que yo he estado entrevistando por muchos muchos años De hecho ya fue una de mis primeras entrevistas cuando empecé a cubrir este deporte Entonces me da mucho gusto tenerla aquí en Hablemos MMA. Bueno, vamos a estar hablando de su carrera, de la pelea que tiene en noviembre con XFC y muchas otras cosas más. Y para terminar, vamos a estar repasando las noticias de la semana y los combates anunciados. Entonces, como les digo, todas las semanas, mi gente, hay muchísimo de qué hablar. Entonces ahí estaremos repasando lo que sucedió en el transcurso de la semana en cuanto a noticias y combates al final del programa. Así que, sin más espera, Hablemos MMA. Este fin de semana hubo dos eventos, tres eventos. No sé muy bien qué le quieran eh, llamar a lo que hizo Velator o lo que hace Velator, que a veces pone un evento en la misma noche, pero lo dividen y les ponen diferentes nombres. Entonces, bueno, eh, digamos dos y medio, ¿no? Pero bueno, excelente carteleras de, de ambos lados. Obviamente la de Velator, yo creo que de pronto no, no fue tan buena pero sí tenía un significado muy importante, siendo la primera cartelera mayor en Francia. Eh, para los que no saben, las artes marciales mixtas han sido ilegales por mucho tiempo en Francia y a principios de este año volvieron el deporte legal. Entonces, bueno, un, un, un momento histórico para Bellator y para las artes marciales mixtas este fin de semana. Y bueno, a lo último de este segmento estaremos hablando sobre eso. Pero empecemos con lo más grande, lo que vimos en UFC y ESPN+. 37 O conocido como en redes sociales como UFC Fight Island 5 Esta cartelera estuvo buenísima, hubo muy buenas finalizaciones De hecho yo creo que vimos el knockout del año Y estaremos hablando de eso en unos minutos Pero empecemos con la pelea principal Una pelea de peso gallo Y en ese evento estelar, en ese evento principal Vimos a Corey Senhagen terminar a Marlon Moraes vía nocaut técnico en el segundo round. Y le dio una patada excelente que mandó a Marlon Moraes a la lona. Definitivamente estaba bien tocado. Eh, de pronto la, la, la parada de la pelea, la parada del combate sí de pronto estuvo un poquito prematuro. Eh, yo creo que de pronto si Marlon Moraes alcanzaba a defenderse y de pronto salirse de esa situación pero a la misma vez fue una patada muy dura y no se puede negar que sí estaba tocado, si no, no se hubiera caído al piso. Y Marlon Morales el mismo dijo, sí, yo creo que fue un poquito temprano al parar ese combate, pero no fue que estuvo protestando y, y armando un tierrero. Entonces yo creo que él más o menos sabía, probablemente si sí me iban a terminar finalizando, pero, pero de todas maneras creo que había un, un campito ahí para de pronto recuperarme. Entonces, eh, de todas maneras, no creo que la, la parada, la decisión del referí fue muy controversial. Pienso que fue un excelente desempeño de Corey Sanhagen. Marlon Morales tuvo sus momentos, pero Corey Sanhagen yo creo que eh, estaba peleando muy calculado. Esa patada fue planeada, estaba poniendo esa trampa para poder eh, castigar a Marlon Morales con esa patada eh, de spinning wheel kick. Entonces, eh, excelente desempeño de Corey Sanhagen, una pelea muy importante para él, porque recuerden que venía de una derrota muy muy dura contra Algermin Sterling. Algermin Sterling lo había derrotado en, en cuestión de menos de dos minutos cuando pelearon en junio. Entonces necesitaba un buen desempeño para poder quedarse y decir, no, yo soy top 5 y aquí me quedo y, y este soy, yo soy un contendiente al título. Si hubiera perdido, ya hubieran sido dos derrotas consecutivas y lo pondría en una situación complicada eh, creo que no, no muy complicada creo, creo que se, seguiría en el top 10 pero definitivamente creo que ya no, no estaría en el top 5 entonces definitivamente esta pelea lo mantuvo como un contendiente al título yo creo que hasta después de este desempeño aunque la, la pelea pasada fue hace poco tiempo yo creo que a algunas personas le interesaría volver a ver esa pelea de revancha con Algernon Sterling entonces, bueno, un excelente desempeño de Corey Sanhagen. Y bueno, lo que sabemos es que por ahora el campeón Peter Yan supuestamente va a pelear contra Algermin Sterling. Se había hablado que pues Algermin Sterling es el contendiente número uno y eso es algo muy obvio. Pero la verdad es que ha habido mucho silencio. La verdad no se sabe si esa es de verdad la pelea que van a hacer entre Peter Yan y Algermin Sterling. No creo, no creo que Corey Sanhagen lo salte debido a que hace poco perdió pero de todas maneras uno sí se pregunta qué va a pasar con Algernon Sterling creo que para Algernon Sterling este fue el mejor escenario porque si hubiera ganado Marlon Moraes recuerden que Moraes eh, bueno tiene un estilo muy emocionante encima de eso eh, pues tiene una victoria sobre el mismo Sterling entonces de pronto hubiera tenido un caso para reemplazarlo y, y tomar esa pelea de título contra Peter Yan ¿no? no creo que el mejor caso para mí como les digo Algernon Sterling es el contendiente número uno y nadie me puede sacar de esas. Pero, pues, sí tendría algo ¿no? Alguito que, que decir, ¿no? El, el Marlon Morales si hubiera ganado. Pero bueno, no fue así. Entonces, yo creo que este fue el mejor resultado para Algemin Sterling. Y bueno, para Corey Sandhagen como les dije, un resultado muy importante. Creo que esto le va a dar combates muy grandes. Porque ya después de que le ganas a Marlon Moraes, no se vienen combates pequeños. Se vienen combates grandes. Él dijo después de la pelea que le interesaría pelear contra TJ Dillashaw o Frankie Edgar. Sabemos que TJ Dillashaw está todavía eh, haciendo su suspensión. Ya que había sido suspendido por usada ¿no? Por tomar sustancias ilegales. Entonces eh, sabemos que todavía tiene un tiempo de espera. Y el Frankie Edgar eh, no hace mucho tiempo le ganó a Pedro Muñoz. Haciendo un debut en las 135 libras muy bueno. Y para mí esa es la pelea que tienen que hacer. Eh, no esperen a TJ Dillashaw. Eh, la verdad que Corey Sanhagen lució muy bien. Salió de esa pelea ileso. Para mí Corey Sanhagen contra Frankie Edgar tiene mucho sentido. Me parece que esa pelea el ganador. Especialmente si es Frankie Edgar. Puede definir quién va a retar el, por el título. Quién va a ser el siguiente retador. Después de que Algernon eh, Sterling pelee contra Peter Yan. Entonces para mí deberían hacer ese combate. Me parece un combate excelente. Y bueno, eh, algo que me gusta personalmente. Es que si, si, si hacen ese combate serían dos walkouts. Serían eh, dos caminados a, a la jaula con con East que me gusta mucho. Entonces sería medio bacano. Y para el brasilero Marlon Moraes, la verdad que esta derrota lo pone en una situación muy difícil. Este evento estelar era muy importante y yo creo que, o sea, obviamente era muy importante para los dos peleadores. Cada victoria dentro del UFC es importante, así sea que te consiga una pelea de título, o te mantengan el top o te eh, meta metan los rankings o simplemente que te salve tu trabajo, ¿no? Cualquier pelea dentro de la UFC es importante. Pero esta era bien importante porque creo que una victoria aquí o sea, es, es, es bueno, ayudaría a cualquier peleador. Pero yo creo que lo más importante aquí no era ganar, sino no perder. Porque como dije, una derrota hubiera puesto a Corey St. Hagen en una situación muy complicada. Y para Marlon Moraes también una derrota lo hubiera puesto en una situación también muy, muy complicada. Y bueno, perdió, así fue el resultado. Y ahora sí que está el Marlon Moraes en una situación bien difícil. ¿Por qué? porque tiene una victoria en sus últimos tres combates y esa victoria fue una decisión dividida contra José Aldo, que muchas personas pensaron que Marlon Morales había perdido. De hecho, José Aldo le dieron una pelea de título saliendo de ese combate. Así tanto pensó el UFC que había ganado ese combate el José Aldo. Entonces, se puede decir que están en tres derrotas consecutivas, ¿no? Aunque bueno, oficialmente tiene esa victoria. Pero de todas maneras, lo que hemos visto es, es un peleador que bueno, fue finalizado por Henry Sejudo, que tuvo problemas contra José Aldo y ahora fue finalizado contra Corey Sanhagen. Entonces, vamos a ver qué pasa. Definitivamente no creo que le den una pelea dentro del top 5. Con este tipo de derrota lo tiene que bajar de los rankings creo que va a estar peleando con el top 10, de pronto el top 15, pero, pero sí una pelea que más o menos preocupa. También tenemos que tener en cuenta que Marlon Morales pues, tiene 32 años, no es que sea un jovencito de 26. Entonces, en estos momentos, cuando un peleador ya tiene 32, 33 años, estos son los años más importantes, porque ya después de 33, 34, usualmente, las cosas empiezan a bajar en cuanto al atletismo y muchas otras cosas. Entonces, eh, si él quiere hacer otro, otro camino hacia el título, ya, ya tiene que empezar a ganar combates. Otra derrota sí lo pondría en un muy, muy mal momento, en una muy difícil situación, entonces eh, vamos a ver qué pasa con Marlon Morales, de todas maneras sigue siendo un peleador que tiene un muy buen striking, bastante poder, eh, es un buen atleta y bueno, tiene mucha experiencia, entonces vamos a ver qué le sigue a Marlon Morales, pero para mí no, no estoy muy pique, en esa división de 135 libras, y lo dije en Twitter, es una de mis divisiones favoritas, sino la más favorita para mí en este momento. Eh, simplemente porque tiene muy buenos nombres. Los peleadores son de muy alto nivel. Y lo más importante mi gente. Es que están peleando. Si ven las 155 libras. Una excelente edición. Me encanta. Me fascina. Buenos nombres, buen nivel de todo, pero el problema es que no vemos muchos combates, los, los del top pelean muy poco y hay mucho, mucha política y no, yo no peleo con este, yo espero a este y, y las cosas se mueven muy lentas en las 155 libras y se puede decir lo mismo para 170, en cambio en las 135 sos pelea tras pelea tras pelea, entonces una edición muy muy buena. Entonces, bueno, un evento estelar excelente. Ahora hablemos del evento coestelar. También una pelea muy, muy buena en el peso eh, pluma. Una pelea entre el brasilero Edson Barbosa y Norman Nurmikani. Esta pelea no terminó en finalización. De hecho, terminó en decisión eh, a favor del brasilero Edson Barbosa. Una decisión unánime. Y les tengo que decir que he muy impresionado. Y respeto mucho a Edson Barbosa después de esta Pelea y después de este desempeño, él venía de dos derrotas consecutivas y dos derrotas muy controversiales, ¿no? Dos derrotas que terminaron, perdón, no, venía de dos derrotas eh, controversiales de decisión divida y antes de eso una derrota de, eh, de knockout contra Justin Gage. Y si, vimos, y si vemos los últimos eh, seis combates, él nada más tenía una victoria de seis peleas, entonces estaba 1 y 5, entonces Edson Barbosa se le veía muy complicado su carrera un nuevo peso, no había ganado desde hace mucho tiempo, y bueno, ya un peleador mayor de 34 años de edad, un peleador que no solo tiene una edad relativamente avanzada para esa categoría, pero también un peleador que en cuanto a edad de las artes marciales mixtas es alguien que ha pasado por muchas, muchas guerras, ha sido noqueado varias veces. Entonces uno se preguntaba, ¿este parece ser el fin de Edson Barbosa?, eh, como contendiente top. Pero después de ver ese desempeño. Contra Macuan o Les tengo que decir. No creo no creo que vaya a ser campeón en esa edición, Porque el top es muy difícil. Pero no me sorprendería. Si llegara a, a ser contendiente al título. En las 145 libras. De, de hecho eso lo tengo por certero. Segurito. Edson Barbosa es capaz de ganar dos combates más. Y ponerse ahí. Para, para una pelea de título. No sé si peleé por el título. Eso sí, no sé. Lo veo no muy probable. Pero que va a ser uno de los mejores peleadores de esa división. Yo sí creo. Yo sí creo. Esta eh, victoria sobre Macon Americani Es una victoria muy importante. Macon Americani no es el mejor peleador de las 145 libras, pero se puede decir que uno de los mejores. Es un peleador que eh, tiene más victorias que derrotas dentro de la promoción, un peleador que es muy peligroso, tiene un juego de piso muy, muy bueno y Edson Barbosa pudo defender de ribes defender el Jiu-Jitsu y encima de eso ocasionar mucho daño en pie. Entonces, eh, excelente desempeño de Edson Barbosa, la verdad que, que impresionado y pienso que sí tiene futuro en las 145 libras y pienso que sí va a llegar a tener victorias importantes y volverse un jugador, un retador al título. Entonces, bueno, excelente desempeño de Edson Barbosa. Vamos a ver qué le sigue. Él quiere, la verdad, no estuvo muy pique con quién quisiera pelear, pero lo que sí dijo es que quiere que el UFC lo mantenga activo. Y, y bueno, él es un peleador que... Eh, relativamente se ha mantenido activo dentro del UFC, excepto eh, yo creo que nada más peleó dos veces en, en el 2018, dos veces en el 2019 y ahora dos veces en el 2020. Entonces es un nivel eh, o un ritmo, se puede decir más o menos bueno, pero usualmente lo normal son tres combates. Entonces de pronto sí un poquito por abajo de lo normal entonces bueno, espero que le den una pelea pronto eh, para mí la, la división de las 145 libras no es la, la mejor, pero de todas maneras es muy buena, para mí una pelea con Shane Burgos sería excelente dos strikers eh, dos personas dentro de los rankings yo sé que Shane Burgos viene de una derrota pero de todas maneras pues es una pelea que promete bastante fácilmente puede abrir un pay-per-view o ser una estelar de un fight night como, como vimos eh, más o menos eh, el sábado entonces para mí esa pelea tiene mucho sentido. Si no, hay otros nombres ahí que me interesan. Yo creo que también una pelea con Jeremy Stevens sería muy buena. Dos eh, excelentes strikers. Y tenemos que tener en cuenta que Edson Barbosa ahora mismo está rankeado 14. Yo creo que va a subir ya cuando le hagan un update a los rankings. Obviamente con una victoria. Schoenberg está en el, en el número 10. Entonces por eso digo que esa pelea tiene mucho sentido y me gustaría. Eh, si no, de pronto... Eh, no sé, de pronto el Bryce Mitchell sería medio interesante O Ryan Hall también sería bacano Pero para mí la pelea que más quiero ver Y que más tiene sentido es Shane Burgos contra Edson Barbosa Entonces bueno, esas fueron las peleas más importantes De esa cartelera Pero debajo de esas peleas De todas maneras hubo resultados eh, Que hay que hablar, que hay que mencionar Marcin Tibura le ganó a Ben Rothwell Vía decisión unánime Para mí Tibura es uno de los mejores peleadores del peso pesado. Y lo digo en cuanto a técnica. En cuanto a técnica me parece que tiene un muy buen striking. Un juego de, de suelo muy bueno también. Tiene lucha. Tiene buen derribe. Eh, tiene buena defensa de derribe también. El problema de Tibura es que no tiene así mucho poder de knockout. Tampoco es un peleador que es así su, un super atleta. Como decir un, un Francis Ingano. Y pues... Encima de eso no es que tenga la mejor quijada, no, no es que sea mala, pero tampoco tiene la quijada de, de un Cain Velázquez o, o otros peleadores que se han visto en esa edición que parecen zombies, ¿no? Que, que es muy difícil eh, finalizarlos con puños. Entonces, sabemos que en el peso pesado, esos, esas cosas, el atletismo, el, el poder que tienes en las manos y la quijada, si no tienes eso pueda que seas el peleador más técnico, pero no vas a llegar a ser campeón, así de simple. En cuanto a otras divisiones, de pronto la técnica en, en los pesos más ligeros es más importante que, que ser un buen atleta o tener una buena quijada, etcétera Pero de todas maneras, una buena victoria para Marcin Tibura y es alguien que pues tenemos que mantener en nuestros radares y echarle ojo ahí porque ya son tres victorias consecutivas y una racha de esas en el peso pesado siempre es importante. Entonces vamos a ver qué le sigue a Marcin Tibura, pero para mí le viene una pelea grande y por último tengo que hablar del knockout que vimos en el peso de las 185 libras en las preliminares Joaquín Buckley le gana a Impa Kazanganay vía knockout y este fue uno de los mejores knockouts que he visto en toda mi vida fácilmente el mejor knockout que hemos visto en el 2020 señores eso fue una patada derecha Impa coge la patada que pues muy bien, usualmente al coger la patada y coger la pierna eso se vuelve en un derribe o de pronto puedes intercambiar y, y, y poder dar un buen golpe, eso es usualmente lo que se ve en estos casos pero qué hizo Joaquín Buckley, lo que hizo fue que saltó y le pegó con la pierna izquierda o sea estuvo totalmente en el aire, estuvo suspendido en el aire y noqueó a Impa y lo mandó al suelo, a la lona, y, y como lo mandó fue como una tabla. Eso. El man ya estaba fuera, fuera, fuera. Fue uno de los mejores knockouts fácilmente que hemos visto en la historia del UFC. Eh, mucha gente estaba diciendo, se estaba preguntando, y yo creo que el lunes, eh, que digo el domingo, mucha gente estaba hablando, ¿será que este fue el mejor knockout que hemos visto? Yo creo que en cuanto a, a las mecánicas del knockout, de pronto sí, pero también tenemos que tener en cuenta. Eh, pues el calibre de oponente, ¿no? No es lo mismo noquear, no sé, mmm, a Javier Norma Gomedov que noquear a Impaca Sanganai, ¿no? Yo creo que eso también influye porque, por ejemplo, hemos visto muy buenas sumisiones, pero cuando se somete a una cinta negra a alguien que sea muy bueno en cuanto al jiu-jitsu, pues la sumisión tiene más valor. Entonces, eh, no es por quitarle nada a Buckley, pero no creo que es el mejor knockout que hemos visto dentro del UFC. De hecho, yo diría que para mí eh, el de Jair Rodríguez contra Korean Zombie es mejor, o sea, Korean Zombie es un ex retador de título, un, un, una persona que ha estado como contendiente muchos años, ¿no? Y bueno, ese nocaut estuvo espectacular. Eh, y bueno, pero de todas maneras, Joaquín Buckley, un excelente, eh, un excelente knockout, muy bueno, se llevó 50 mil dólares por... Eh, performance of the Night, y bueno, después de, de ese knockout que le dio millones, millones de views en Twitter al UFC, ese videito que sacaron, eh, le tiene que venir a, algo grande, no creo que el UFC pueda tener eh, un, un knockout de estos que... Estuvo en Sports Center y creo que lo vamos a recordar bastantes por muchos años por venir. No creo que después de esto le den a alguien sin nombre, no. Ya le tienen que dar a alguien pesado, ya le tienen que dar a alguien, de pronto no en los rankings, pero un ex campeón o no sé, alguien con nombre. El UFC tiene que usar esta oportunidad para volver a Joaquín Buckley eh, un, un gran nombre, porque después de ese desempeño, después de esa finalización, se le viene y se le va a venir muchísima, muchísima atención. Entonces, bueno, con eso concluyen los resultados de UFC en ESPN más 37. Ahora rápidamente hablemos de Bellator 248 y también otra, otra cartelera que hicieron que se llamaba Bellator París esa misma noche en la misma arena, en la misma jaula. Entonces un poquito raro como ahí hicieron esa distribución, pero de todas maneras eh, combates importantes para la promoción. Bueno, empecemos con la de París. Bueno, eh, Timothy Johnson le ganó a Che Congo una pelea que estuvo medio aburrida, le, le ganó por decisión dividida, aunque se esperaba este tipo de combate teniendo en cuenta los combates previos de Che Kongo y también los combates previos de Timothy Johnson. La verdad, la historia de este combate fue que Timothy Johnson eh, es mejor en el clinch que che, che Kongo y mejor en la lucha. En cuanto a, a striking Che Kongo, yo creo que tuvo eh, los mejores golpes de la noche, los mejores golpes del combate, pero pues bueno, simplemente no fueron suficiente y Timothy Johnson tuvo bastante control en el clinch y bastante control en cuanto a sus derribes y su lucha. Entonces fácilmente Timothy Johnson pudo vengar esa derrota y ganarle a che Congo eh, por primera vez. Y yo creo que a Timothy Johnson le viene una pelea de título. No estoy 100% seguro, si llegan a poner a otra persona contra Ryan Bader, no me sorprendería pero también no me sorprendería si le dan el próximo eh, pelea de título a Timothy Johnson, porque bueno, ya viene de una buena racha, le ganó a un buen nombre como Che Kong, entonces ya se merece algo importante, yo creo que o le dan la pelea de título o le dan una pelea que va a definir quién va a pelear por el título, pero ya, ya está ahí en la cimita, ya está en la cima el Timothy Johnson. Y en el evento estelar de la cartelera de velator 248, como les dije, hubo ahí como dos carteleras, Michael Venom Page le gana al ex campeón de Cage Warriors Ross Houston vía Decisión Unánime. Y qué pelea tan aburrida, mi gente. Eh, yo estoy más o menos cambiando de opinión con el Michael Page. Para mí me parecía un peleador muy emocionante, un peleador muy bueno. Un peleador que pues, tiene bastante que ofrecerle a velator Y todavía más o menos sigo pensando eso. Pero ya se está viendo ciertas cosas que no, no me están gustando. Al principio de su carrera con Velator tenía unas finalizaciones espectaculares. Y uno dice, bueno, este es un prospecto, este va para grandes cosas. Y bueno, seguimos viendo eso en el transcurso de, de su carrera. Pero lo que no seguimos viendo fue que le subían el calibre de oponente. Ya cuando se lo subieron, que fue contra Paul Daly, fue una pelea muy aburrida, una decisión. Una pelea que Paul Daly no peleó su pelea. Entonces, no la verdad, no nos eh, informó esa pelea mucho del potencial de... Michael Page, después peleó contra Douglas Lima, el actual campeón de las 170 libras y lo noquearon feísimo y desde ese entonces ha tenido unos combates relativamente buenos pero contra nueve oponentes muy buenos ahora pelea contra Ross Houston, un buen oponente pero tiene un combate eh, relativamente medio aburrido y la verdad que no había sido un Michael Venom Page que está mejorando muchísimo, un, un peleador diferente que el que vimos contra Douglas Lima para mí si llega a pelear contra Douglas Lima otra vez lo van a noquear el, el juego de, de suelo de Douglas Lima es mucho mejor y el striking aparentemente también es mucho mejor entonces vamos a ver qué le sigue a Michael Page pero lo que yo ya quiero ver es competencia competencia y nombres duros ya estoy cansado de ver a Michael Bennett Page pelear contra gente que no tiene eh, página de Wikipedia que no tiene nombre o sea, póngalo contra Larkin, pónganlo contra eh, Neiman Gracie, pónganlo otra vez contra Paul Daly. Esa pelea me encantaría ver esa segunda pelea. No sé, pero pónganlo con gente que tiene nombre. El, el Michael Bennett Page, ya, ya me cansé de que pelee con esa gente que no tiene nombre y tenga desempeños así loquísimos. Y bueno, ahora está teniendo desempeños regulares. ¿no? Ya yo creo que le tienen que estar poniendo contra peleadores con nombre y alto calibre. Y tenemos que tener en cuenta que no es un niñito, ¿no? Es alguien que tiene ya 33 años de edad. Y a esa edad ya debería estar peleando con los mejores de la división. Entonces, para mí, ya Bellator tiene que cerrar ese capítulo de, de darle nombres cualquiera para que pueda tener eh, nocauts espectaculares y ya le tienen que dar eh, gente de nombre, gente de calibre. Bueno, mi gente, y con eso concluye los resultados del fin de semana. Una buena noche o bueno, un buen día, porque las peleas de Bellator fueron por el día aquí en Estados Unidos, un buen día de peleas, y bueno, como les dije, para mí la imagen más grande y la memoria más grande saliendo del fin de semana fue ese knockout de, de Joaquín Buckley, la verdad que fue excelente, y, y bueno, vamos a ver qué le sigue, pero para mí hace mucho, mucho tiempo que no había visto una finalización que me dejara así sin palabras, la verdad, yo viendo eso en vivo fue, fue espectacular, y, y bueno, fue algo del otro mundo. Así que bueno, como siempre, si quieren ver los resultados completos, pueden ir a MMAJunkie.com. Ahora vamos a la entrevista de la semana. Hablemos MMA con Tennis Segura. Ahora se une al programa una pionera de las artes marciales mixtas femeniles. Una ex campeona de World Series of Fighting Una ex peleadora de Bellator De UFC Y, y una peleadora que he estado entrevistando ya por Muchísimos, muchísimos años De hecho, ella fue una de mis primeras entrevistas Entonces, eh, yo, yo la llamo Amiga del programa Entonces, démosle la bienvenida a Jessica Aguilar Jessica, ¿cómo estás? Y bienvenida, a Hablemos M.M.
1: Hola, Dani, muchas gracias Muy contenta de estar de nuevo este, Entrevistada por ti y todo bien, todo bien aquí.
0: Me alegra de que todo esté bien. Y para que sepan, Jessica va a pelear el 11 de noviembre con Extreme Fighting Championship y eso ya lo reportamos en MMA Junkie, pero te quería preguntar ¿sabes más detalles sobre esta noticia? Me imagino que vas a seguir en las 115 libras. Cuéntanos un poquito más de, de esta noticia.
1: Sí, voy a seguir peleando en, en, en mi división, que es las 115 libras. Este el 11 de noviembre en Atlanta, Georgia, y bueno, lo pueden ver en, en va a estar eh, por NBC Sports, no sé si uh -huh. este será el mismo canal en Latinoamérica, pero pues este, vamos a, vamos a, a, a ver los, los detalles y bueno, luego luego les informamos eso, pero ahorita estoy muy muy contenta de firmar con XFC eh, y bueno, regresar al, al, a, a lo que amo, ¿no? A, a, a pelear.
0: Ya hace bastante tiempo que no hablo contigo, Jessica. Yo sé que ha pasado bastante en el mundo. Así que eh, cuéntame, ¿cómo has estado en estos últimos meses? Lo último que sabía de ti fue que te habías sido de American Top Team y estabas entrenando en otro gimnasio. Eh, cuéntame, ¿dónde estás entrenando ahora y, y dónde estás?
1: Todo, todo bien. Eh, he estado entrenando, he estado... Eh, más enfocándome en, en mí, en mi salud. Eh, bueno, me, también, así como comentaste, me moví eh, para, para Houston, que es uh -huh. eh, donde, donde está mi familia, donde, donde bueno, mi casa, ¿no? Sí. Eh, aquí en Houston, Texas. Eh, mi mamá se operó en febrero, en, en enero, y estuve veniendo de, de South Florida, de, de Florida, uh -huh. eh, para ayudarla. Así que... Con todo lo que está pasando, dije, es mejor estar cerca de la familia, ¿no? Claro. Así que estoy aquí ahora y, bueno, eh, encontré mi gimnasio, mi, mi nuevo equipo en uh, Main Street uh, Boxing y Muay Thai Fitness aquí con Bob Perez. Y, bueno, eh, he estado ayudándole también a Laura Murphy, que va, que va a este, pelear contra Cintia Cavallo en UFC en, en Fight Island uh -huh. en dos semanas. Así que estoy muy contenta con mi equipo aquí. Y, bueno, he estado viajando también para, para California y aprendiendo eh, también de pistolas. Eh, wow. También, eh, ya, yeah, eh, es algo que he estado haciendo también uh, para, it's, a, it's a E.T. work, so it's executive protection, uh -huh. eh, para protección. Así que también he, he, he tenido, ya tengo mis licencias para eso. He estado aprendiendo muchas cosas, ¿no? Otras, unas cosas nuevas, pero que me, que me han ayudado a, a en, en mi deporte claro. este, Cuando he estado en California He entrenado en Kings MMA y me han, A mí me han abierto la puerta ya Que estoy muy agradecida Y bueno, este, aquí ya eh, preparándome eh, para, para mi pelea en noviembre, El 11 de noviembre
0: Qué chévere que estás entrenando con Lauren Murphy Lauren Murphy, si no estoy mal Hace poco, más o menos, recientemente eh, Se fue también para Houston Ella estaba en, en otro lugar Si no estoy mal eh, y empezó, Así es.
1: estaba sí. en el lab Exacto,
0: sí, en, en Arizona, sí Entonces qué chévere que estés entrenando con ella Porque yo sé que desde que se fue a Houston Le ha ido muy bien Entonces no sé qué está pasando allá En, en Main Street Boxing muy Thai en, en Houston, pero algo está pasando Entonces chévere pues que tú Que tienes mucha experiencia, seas parte De eso y, y también pues eh, Entrenes con ella, que le está Yendo muy, muy bien
1: He estado, he estado muy afortunada ofortu de encontrar Un equipo aquí en Houston Y tener un, o sea este, compañeros como ella, ¿no? Uh -huh. Que sí, le ha ido muy bien desde que se movió aquí, ella también lo dice que, que pues este ha mejorado bastante y bueno, se está mirando excelente para su pelea fuerte y bueno, aquí Bob Perez uh, en Main Street que, nos, que es un, un, un head, uno de los head coaches de nosotros eh, y, y bueno tenemos un equipo bien, ¿no? Eh, así que estoy muy muy contenta de, de ...de estar aquí con ellos.
0: Sí, sí, súper. ¿Y cuánto, cuánto tiempo planeas estar ahí en Houston y, y, y con ese equipo? Me imagino que vas a hacer todo el campamento ahí para la pelea de noviembre.
1: Sí, no, no, mi campamento va a ser aquí. Este, de hecho, solamente voy, voy a viajar una, un, un último viaje que tengo a Michigan... ...que es, que es solamente para, promoción, para promocionar la pelea del 11 de noviembre con XFC... Um, por NBC, así que después de eso me regreso aquí y aquí termino mi campamento
0: Oye, ¿y cómo te sientes ya alistándote para un combate? Como había dicho hace unos minutos, llevas desde marzo del 2019 Entonces un poquito más de un año sin pelear ¿Cómo te sientes ya haciendo eh, campamento para, para una pelea?
1: Y Tú sabes, mira, yo, yo sé que, que todos los peleadores dicen No, que estoy bien, que estoy mejor que he estado, you know, en, 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 mi, en mi carrera, pero, you know, o sea, ahorita yo, yo puedo decir que sí, que ahorita estoy mejor que he estado en mi carrera en unos años mentalmente, que es lo más importante. Este, y, bueno, físicamente, yo, yo tengo 15 años en este deporte. Siempre hay lesiones, siempre hay dolores, lo que sea, pero, o sea, esas cosas... You know, we deal with them, se, se componen, sí. descansamos y al trabajar, ¿no? Eh, pero ahorita te puedo decir que estoy bien mentalmente y físicamente, está ahí. Eh, lo que hacemos de, de carrera de las artes marciales, ¿no? O sea, cada peleador lo puede me, lo puede confirmar que en todas las peleas uno va con una lesión o un dolor mm. o esto, ¿no? Este, así que pero me siento muy bien, me siento muy bien, eh, entrenamos muy inteligentemente, eh, y bueno, estoy fuerte, eh, mi peso siempre está, siempre está bien, eh, y bueno, me siento, muy, me siento muy bien, Dani.
0: Y la última vez que yo hablé contigo, más o menos me habías dicho que tenías planes en retirarte en un año, pero aquí hablando contigo me da la impresión de que piensas seguir peleando, ¿me equivoco o no?
1: No, no estás equivocado, Jenny. Mira, cuando cuando hablamos, este, la, la última vez estaba en un, eh, mi mentalidad estaba en otro lugar, ¿no? Este, yo creo que le había hecho caso a, 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 a Almiria, mm. al, este, a la gente que es, ya estás muy vieja, que este, que el otro, o sea, y yo creo que también como me fue, que como mis mis últimas cinco pelas en el UFC no fueron este no me, no me fue muy bien eh, por, por lesiones y no son excusas, ¿no? Si son mis son, son, son decisiones que yo tomé también que no fueron correctas para mi carrera. Este eh, you know, pe queriendo pelear muy temprano de una lesión, lo que sea, pero no me fue bien, ¿no? Este, y, y bueno, eh, yo creo que, que dejé todo eso que me pasó. Este, me afectó, ¿no? Me afectó y dejé que, que me cambiara, me, me, o sea...
0: Tu mentalidad. Yo soy
1: mi, mi mentalidad, sí. Este, pero ahorita ya, ya, ya estoy en otro otro lugar eh, y, bueno, este, puede ser dos años, cuatro años. Vamos a ver, Danny. Este, pero estoy muy contenta de, de firmar con XFC. Eh, tengo seis peleas con ellos súper eh, Firmé por seis peleas y bueno, como saben, la primera pelea va a ser en noviembre, el, el 11 de noviembre. Sí. Que estoy muy, muy contenta de regresar a, a, a lo que amo, a mi trabajo y bueno, a, a representar a Latinoamérica, a seguir representando a Latinoamérica. Así que, claro. sí, muy, muy contenta.
0: Y bueno, te quería hacer una pregunta más porque tú tienes una perspectiva muy diferente a muchas peleadoras hoy día, pues porque este es un deporte que pues cada año entran peleadores nuevos y, y eso. Y tú has estado peleando desde el 2006. Tú eres una pionera, tú, has, tú estabas haciendo este deporte antes de que las mujeres pudieran pelear dentro del UFC, mucho antes. Y, y bueno, por mucho tiempo has estado peleando y ya eh, muchas peleadoras de, de tu generación ya no están peleando y, y tú has experimentado muchísimo. Entonces... Te quería preguntar, eh, ¿cómo ha sido ver no solo las artes marciales mixtas llegar a lo que es hoy día del 2006 al 2020, pero también las artes marciales mixtas eh, femeniles, la, las peleas de mujeres que hoy en día fácilmente, sin ningún problema, encabezan un evento pay-per-view de UFC y, y muchas de las peleas son de las peleas del año y los combates más grandes del año? Eh, ¿Cómo ha sido eso para ti, ese, ese journey, ese, ese viaje de, de empezar un deporte que tal vez no era muy aceptado para las mujeres y hoy día pues es muy grande y las mujeres toman un, un rol, una posición muy importante para el deporte?
1: Estoy muy orgullosa de poder ser una pionera y poder ver este, este journey, este, you know, este crecimiento en, en, en las mujeres. Eh, yo siempre Sabía y tenía esa visión que las mujeres un día iba a llegar al UFC. Eh, de hecho, en, en, cuando yo estuve en, en Nueva York, estaba, estaba competiendo en los Pan Ams. Eh, en, tenía fascia. Era mi, como mi segundo, mi primer año de, de Jiu-Jitsu. Fui a Nueva York con el equipo a competir en los Pan Ams. Y fuimos a un, estamos cortando peso en Gold Gym y vi a Dana White. Y fui... Era el, este, este fue 2007, creo. Uh -huh. 2007 2008 fui eh, Bueno, me acerqué a él, le di mi carta y le dije, un día las mujeres van a estar en el UFC y un día voy a pelear por ti. Uh -huh. Ese fue 2008. Uh -huh. Yo siempre tenía eso. Yo siempre, bueno, y, y yo pensé porque yo he trabajado, yo tenía un sueño, ¿no? De ser la mejor, de llegar a, 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 la, a la cima que, you know, a, a lo más alto y yo UFC ha sido lo más era lo más alto y así you know, ahora ya hay muchas promociones también que, 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 que hacen que tienen peleas mm. y nos han dado oportunidad a las mujeres a, a, a crecer nuestro deporte pero este yo siempre sabía que las mujeres iban a hacer que, que íbamos a hacer eso así que estoy muy orgulloso de, de ser la pionera de poder ver eh, cómo ha crecido, y bueno, las mujeres, este sí, las almido, las aplaudo eh, porque hemos llegado allí y hemos este, we've established, like we're, o sea, la técnica, las peleas, o sea, han sido, ya, ya vemos, eh, antes no no había tanto, eh, the, the pool wasn't as deep, now sí. you're seeing, you know, de todos niveles, ya tenemos una promoción como Invicta que, que tiene es una promoción de, de puras mujeres que es que, que es muy padre este y bueno como tú dices ha crecido bastante estoy muy orgullosa de poder pues, de poder ver eso sí nosotros de mujeres vamos a seguir este, subiendo la técnica mejorando eh, y bueno it's all only up from here
0: sí definitivamente hemos visto una evolución muy grande en, en el deporte de las mujeres y, oye, ¿qué, ¿qué te dijo Dana White cuando, cuando te acercaste y le dijiste eso?
1: Uh, he just smiled He said ok, nomás dijo ok pero este, solamente se, se, se rió y me dijo ok, pero mm. luego yo creo que un año después de eso salió que las mujeres que él nunca iba a tener una pelea de mujeres en, Exacto, en el UFC, sí. no, sé si, no sé qué año fue pero este, fue un poco antes, después de, de que yo le dije eso Y, y, y yo seguí yo sigue pensando lo mismo Ok, tú dices eso ahorita, pero se va a cambiar Y luego Ronda Rousey entra al UFC y, O sea, es de ahí, ya, ya sabemos la historia, ¿no? Sí,
0: tan chistoso esa historia Qué, qué chévere que la hayas comentado aquí yo, yo te he conocido por muchos años Te he estado siguiendo tu carrera ya desde hace 10 años Desde que entraste a Bellator eh, y peleaste ah. en Hollywood, me acuerdo, ahí en el, en el Hard Rock, si no estoy mal. Y, Así es. Entonces, sí, ya, ya ha pasado mucho, mucho tiempo, entonces, y no, no, no sabía esa historia, entonces, chévere que la habías contado aquí en, en el programa. Y, y bueno, ¿y tú alguna vez te imaginaste entrando a este deporte que ibas a, a volverte una pionera? Porque para la gente que es de pronto nueva hasta de, este deporte y no sabe quién eres, eh, tú por mucho tiempo fuiste la mejor libra por libra. Fácilmente. Tú, tú por mucho tiempo fuiste la, la mejor en cuanto al deporte femenil. Entonces, eh, eh, pues no sé si, si en algún punto en tu carrera empezando, pensaste que en algún punto eh, ibas a ser un, un, una pionera de, de este deporte y, y, y de las mujeres. Bueno,
1: mira, Dani, cuando yo comencé este deporte eh, fue por accidente, ¿no? Primero, este es algo que yo solamente... Encontré en el gimnasio de 24 años para las mujeres que quieren eh, empezar, nunca es tarde. este Lo encontré y, y esto solamente era un, una, un skill que fue, uh -huh. eh, como se dice? Eh, fue una, una habilidad. Una habilidad, una habilidad que, que yo dije, bueno, voy a para, para mi actuación, porque yo eh, a, a, antes cuando me moví para, para Florida, fue para para hacer actuación no uh -huh. y en la actuación tienes skills que se habilidades no y cuando encontré esto dije oye me, me gusta este estoy haciendo me, me mantengo físicamente bien eh, y bueno es una habilidad que puedo poner en mi en mi resume I en mean, mi my resume pero cuando me, peleé cuando me ofrecieron mi, mi primer pelea peleé perdí esa pelea pero me encantó Uh -huh. Sigue entrenando y luego me ofrecieron mi segunda pelea y cuando de esa segunda pelea que me ofrecieron yo o sea tomé y dije si yo voy a hacer esto lo voy a hacer a lo máximo lo voy a hacer bien me di cinco años mi meta era convertirme en la mejor del mundo
0: sí.
1: me moví para uno de los mejores gimnasios del mundo puse un puse mi schedule y no, no, bueno nunca pensé que esto iba a pasar dije me voy, voy a dar cinco años si en cinco años no este se me hace no 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 se me hace ya termino de esto de mi de, de jugar y sigo mi vida no claro. pero un poco más de cinco años de mi meta que yo me puse a mi segunda pelea que fue en julio de 2006 uh -huh. después de eso dije este voy a ser la mejor Cinco años, un poco más de cinco años, me convertí en la mejor peso paja en el mundo. Que fue cuando le gané a, a, a este a Megumi Fuji sí. en Bellator. Pero nunca, no, este no, mi sueño era solamente, bueno, mi sueño era llegar a, a ser la mejor. Pero nunca pensé que sí si, que eso iba a pasar y que ahorita, es 15 años entre el deporte iba a ser una pionera y poder compartir mi historia, poder motivar otras mujeres, otra gente a, a, a seguir sus sueños. si sí, tienen ese sueño, ¿no? Uh -huh. Este, Así que no, fue algo, fue algo que, que solamente pasó y, y bueno, estoy, estoy muy agradecida. He tenido una carrera muy, muy bonita. Eh, yo sé que a veces yo soy mi peor mi, mi eh, enemiga, pero si ves mi carrera y ves lo que he hecho eh, bueno no 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 todos pueden decir que fueron la mejor del mundo eh, y yo tengo bueno ese, estoy muy orgullosa de poder decir eso y, y poder estar seguir aquí desde hace 14 15 años ya voy a cumplir 15 años en febrero eh, de seguir compartiendo mi historia y, mi historia y seguir haciendo lo que amo que es las artes marciales
0: Sí, definitivamente, Jessica. Para mí ha sido todo un honor cubrir tu carrera. La verdad que eh, estoy muy agradecido de que, pues, todo, a través de todos los años siempre me has dado tiempo para entrevistas. Así que muchísimas gracias y, y bueno te agradezco esta vez por venir al programa. Así que muchísimas gracias, Jessica. Ahí nos estamos hablando y mucha suerte el 11 de noviembre.
1: Muchas gracias, Dani. Latinoamérica, gracias por todo el apoyo, este y amor. No se pierdan el 11 de noviembre eh, XFC Fighting, este que va a ser en NBC Sports. Danny, gracias y, y como siempre este estamos estamos uh, estamos en contacto.
0: Noticias. Bueno, mi gente, como les digo, todas las semanas hay muchísimo de qué hablar y esta semana no fue una excepción. Hay bastante de qué hablar, entonces bueno, empecemos con lo más grande. Bueno, esta noticia ya la hemos estado siguiendo por bastante tiempo y, y bueno, la verdad que no hay mucho así nuevo de qué hablar. Entonces ustedes se preguntan, bueno, entonces para qué para qué trae esta noticia. Pero de todas maneras es algo que me interesa mucho y el próximo fin de semana con UFC. 254 yo creo que esta noticia va a tener un poquito más de importancia y pueda que cambie y pueda que haya una nueva página a esto que se está desarrollando resulta que gsp George Saint-Pierre el ex campeón de las 170 libras el rey de esa edición también ex campeón en las 185 libras hablando con tsn dijo que las estrellas se tienen que alinear para que él pueda regresar a UFC. Y más o menos, algo lo diferente que vi en esta entrevista fue que le puso un poquito más de presión, de más culpa, se puede decir, al UFC, diciendo que UFC no quería que hacer un combate entre él y Jabib hace dos años cuando él lo quería. Y bueno, pues que él no sabe si han cambiado de opinión, pero pues si han cambiado de opinión, entonces de pronto sí se, se le mide la pelea y de pronto sí tiene un regreso. Entonces yo creo que mucho va a depender de lo que pase el próximo fin de semana con UFC 254. Si Javib llega a defender su título y a ganarle a Justin Gage y ya se quiere retirar, que es probable porque Javib no es jovencito, yo creo que va a pedir una pelea grande. Y esa pelea grande va a ser contra George St. Pierre. Y si es así, yo creo que el UFC, teniendo en cuenta que sería el último combate de, de Habib Nurmagomedov, le darían esa pelea para poder tener un buen pay-per-view así bien grande vender bastante y bueno ya que está terminando pues terminar en una nota así buena y grande ¿no? entonces GSP todavía sigue con interés de regresar si es que UFC se le mide a la pelea entonces vamos a ver qué pasa en 2.54 y si llega a favorar el resultado a Habib yo creo que ahí las estrellas como dice George St. Pierre se van a empezar a alinear para ese combate pero bueno vamos a ver Hablando con reporteros y MMA Junkie estuvo ahí presente, Dan Hardy dijo que le interesaría la revancha contra Carlos Condit que no hace mucho le ganó a Court McGee y, y vengar esa derrota, ¿no? Una, una derrota vergonzosa dijo él, porque si no recuerdan en UFC 120, o sea en octubre del 2010, o sea hace 10 años, una década, el Carlos Condit noqueó a Dan Hardy de una manera muy muy fea con un gancho, una izquierda si no estoy mal, y lo dejó en el piso, pero feo, feo, eh, así bien noqueado, entonces eh, Dan Hardy que ya diciendo años también que voy a regresar, voy a regresar pero no lo hace, dice que le interesaría esa pelea, yo ya les he dicho, yo estoy un poquito cansado de, de que Dan Hardy dice, bueno yo quiero pelear, yo quiero pelear, yo quiero que voy a regresar, que va a regresar, pero nunca lo hace, para mí, que lo haga o no lo haga, si lo va a hacer, bueno hágalo si no, pues deje de hablar ya pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, de todas maneras, eh, obviamente yo respeto mucho a Dan Hardy, pero ya pienso que estas conversaciones se están alargando mucho. Y si sí si llegara a regresar, me parece que una pelea con Carlos Condit sería excelente. Una revancha, una pelea que tiene mucho sentido, una pelea de eh, de esa de las divisiones de las leyendas, una pelea que sería muy emocionante y que tiene mucho sentido para los dos. Entonces para mí, por favor, Dan Hardy regresa y pelea contra Carlos Condit. Me encantaría. Ver ese combate otra vez. Y pasando a una de las estrellas, o bueno, una de las estrellas no, la estrella fácilmente más grande de este deporte, resulta que Conor McGregor dice que aceptó una pelea contra Dustin Poirier. Sabemos que Dana White había dicho anteriormente que le había mandado un contrato a Dustin Poirier y a Conor McGregor para una pelea. Ya Austin Porrier había dicho que había aceptado, y ahora sale Conor McGregor, el ex campeón de las 145 y 155 libras, sale diciendo que aceptó la pelea, pero con una condición: que la pelea tiene que pasar en el 2020. Y ya varios reporteros, como Ariel Houani y Kevin Ayoli confirmaron que UFC ofreció esa pelea para enero. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Para mí me, me, me suena como raro y me suena chistoso y un poco terco de UFC si no le dan el combate en el 2020. O sea... Un, es, un mes, es un mes más y yo sé que ya he visto varias personas diciendo no, pero es un mes es un, muy importante porque cuando las personas renueven la suscripción a ESPN Plus y hay una pelea ya fichada para el 2020, pues eh, yo creo que están, tienen más, están más propensos a, a firmar otro año con ESPN Plus si se viene una pelea de Conor McGregor, ¿no? Pero, pero bueno, para mí eso no debería ser un factor. Lo más importante es que la estrella más grande del deporte regrese y que pelee, ¿no? Y para mí Conor McGregor está en un nivel que el UFC... Sí, yo sé que es una empresa que le gusta hacer las cosas a su manera, pero... Ya Conor McGregor está a otro nivel y tienen que ceder un poco. Si él quiere pelear en el 2020, denle una pelea en el 2020 y ya. No se pongan a, a ponerle peros y, y, y eso. Denle una pelea en el 2020. Entonces para mí, ojalá que hagan ese combate. Me encantaría ver esa revancha entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Y me parece una pelea excelente. Y, y bueno, una pelea que tiene mucho sentido. Y fácilmente el que gane esa pelea se merece pelear por el título. Se merece ser el siguiente retador a el título a 155 libras. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero eh, un desarrollo muy interesante. Y por último, esta historia no fue la más grande, pero de todas maneras una historia interesante. De hecho, eh, pues eh, una historia que yo, yo estuve trabajando. Yo entrevisté a Tyron Spong. Él es una leyenda, un, un peleador muy bueno en el kickboxing, un peleador que, que tiene un muy buen nombre en el kickboxing y también un, un boxeador, porque transicionó al, al boxeo no hace mucho, que le ha ido muy bien y está invicto ahí. Y bueno, también un peleador invicto en las artes marciales mixtas, 2 y 0. Recuerden que peleó con World Series of Fighting en el 2012 y en el 2013. Y bueno, yo hablando con él me dijo que le interesaría. Un regreso a las artes marciales mixtas y no está opuesto a firmar con UFC, pero hay una condición y eso es la plata. Quiere que le paguen bien y si le dan un buen contrato, él fácilmente firma con el UFC. Y para mí Tyrone Spong, si llegara a regresar a las artes marciales mixtas, yo creo que fácilmente puede ser un peso pesado top 15. Y si sigue entrenando para hacer peleas de artes marciales mixtas. Creo que pudiera llegar a ser un top 5. La verdad es un peleador que tiene un striking muy, muy bueno. Es un peleador que le ayudó a Jairzinho Rosenstrock, que, que hoy día es uno de los mejores del peso completo. Eh, pues le ayudó a transicionar del, del, del kickboxing a las artes marciales mixtas. También es un peleador que ha entrenado con Henry Hooft, uno de los mejores coaches, uno de los mejores entrenadores de MMA por muchísimos años. Y bueno, todos sus amigos son ex campeones de UFC, etcétera, no Entonces para mí... Ojalá que sí le den un buen contrato, quién sabe. Sabemos que el manager de él es Ali Abdelaziz, que tiene una muy buena relación con UFC. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero yo creo que hay algo. Yo creo que sí hay una posibilidad que Tyrone Spawn entre el UFC. Vamos a ver qué pasa en esta noticia, pero algo muy interesante. Bueno, ahora vamos a los combates anunciados. Esta semana no hubo así muchísimos combates, pero de todas maneras hubo varios que, que me gustaría hablar porque pues, son cosas importantes y también eh, importantes para el lado latino. Resulta que Gabriel Benítez eh, regresa otra vez a las 145 libras y va a pelear contra Justin James el 14 de noviembre. Esta noticia fue reportada por Milenio. Y bueno, Gabriel Benítez, el Mowgli, viene de una derrota. Sabemos que perdió contra eh, Omar Morales no en mayo, si no estoy mal. Y esa fue su segunda derrota consecutiva. Entonces es un combate muy importante para el Mogley, pues porque de dos derrotas seguidas, pues eso nunca es bueno dentro del UFC, y a veces a ciertos peleadores les, les, ha, les ha costado su trabajo. No creo que este sea el caso para Mogli. Mogley ha, ha ganado eh, performance of the night anteriormente. Es un peleador muy emocionante, es un peleador muy importante para el mercado de México. Y también, pues, dos derrotas no. No muy feas, ¿no? Perdió contra Morales en las 155 libras, ¿no? Una categoría que no es de él. Y luego, antes de eso, perdió contra Sadiq Youssef, que es uno de los mejores en esa división. Entonces, eh, para mí no creo que el, su trabajo esté en la línea, pero de todas maneras es una pelea muy importante para él. Subiendo a las 155 libras, resulta que el ex campeón Rafael Dos Años dio positivo con COVID-19 y ahora está fuera de su combate contra Islam Makachev en UFC 254 el 24 de octubre, esa misma cartelera donde va a defender su título eh, Javier Norma Gomedov. Y bueno, una, una noticia relativamente triste, obviamente es, espero que eh, dos años esté bien y pueda manejar bien el COVID, pues una persona joven y, y en muy buena forma, entonces estoy seguro que, que va a salir eh, bien de, de esa enfermedad, pero... Pues de todas de ese virus, ¿no? Pero pues de todas maneras eh, es algo pues eh, una, una cuestión delicada. Entonces, eh, le deseo lo mejor a Rafael Dos Años, pero triste porque ese combate contra Isla Makashev iba a ser un combate muy bueno, una pelea muy grande para Makashev, el regreso de dos años a las 155 libras. Entonces, eh, un combate muy importante que la verdad yo quería ver, estaba muy emocionado para esa pelea. Entonces, un poquito triste que ya no se va a dar a cabo. Y por último esta pelea es importante para Bellator. Resulta que Corey Anderson ya tiene su debut de Bellator, fichado y va a pelear contra Melvin Manhoff, un veterano eh, de este deporte, la verdad que alguien que estaba peleando por mucho mucho tiempo y ha peleado en muchas promociones y va a ser el evento estelar de Bellator 251 el 5 de noviembre. Entonces, un combate excelente. Eh, me gusta, la verdad. Un combate que sorprende bastante. No pensé que Cory Anderson iba a terminar peleando contra Melvin Manhoff, pero al principio no me gustó, pero ya después de que me, lo, me, me puse a pensar en el combate, eh, me parece que tiene un poco de sentido, ¿no? Una pelea eh, entre dos personas que tienen un buen nombre, ¿no? Fuera del UFC. Y, y bueno, una pelea relativamente fácil, yo diría, para Cory Anderson. Y es el tipo de peleas que son buenas para empezar en la promoción ¿no? es bueno que Corey Anderson entre con una victoria entonces eh, o bueno, no entre sino tenga una bienvenida de, con una victoria entonces para mí un combate que tiene sentido, la verdad yo creo que Corey Anderson debería ganar esta pelea y, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero eh, sí, un combate muy grande para Velator. y con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de la semana Muchísimas gracias a Jessica Aguilar por acompañarnos en esta edición. Un placer tenerla en el programa, como les había dicho. Ella fue una de mis primeras entrevistas yo empezando esta carrera como periodista de las Artes Marciales Mixtas. Entonces, eh, muy chévere tenerla aquí en el programa porque, como les dije, ya he estado siguiendo la carrera de ella y cubriéndola ya por mucho, mucho tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a Jessica y muchísima suerte en noviembre en su regreso a las Artes Marciales Mixtas. Como todas las semanas, también muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo que me brindan a mí y a este programa. Eh, como ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, en arroba Hablemos MMA. Estamos creando una comunidad muy bacana. También me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv. Y bueno, creo que el próximo episodio, si todo sale bien, va a ser con Javier Méndez, obviamente, respecto a la pelea de título entre Justin Gagey y Habib Nurmagomedov, su estudiante en UFC 254 así que estén al tanto de ese episodio y bueno compartan este show en todas las redes sociales díganle a sus amigos sobre este programa para que pueda seguir creciendo y bueno, espero que tengan una buena semana, disfruten las peleas del fin de semana y nos hablamos la próxima semana